0: Oi, aqui é o Marcos Botelho e você vai ouvir agora o meu podcast Entendendo a Palavra de Deus com Autoridade Onde a interpretação bíblica é o centro de toda conversa e bate-papo Se você quiser ver esses bate-papos ao vivo, entra no nosso canal do Youtube Marcos Botelho E lá, toda semana, você pode acompanhar esse bate-papo e participar Hum. A minha primeira pergunta para você, Paulo, é o seguinte... Quem decidiu que livro ia ter no Novo Testamento? Assim, porque a gente sabe que ali, depois de Jesus... Muitas pessoas começaram a escrever... É, algumas, talvez, mais autorizadas ou não... E, mas, assim, quem decidiu o que ia entrar e o que não ia entrar? Eu não estou perguntando nem qual era o critério, isso a gente vai falar... Mas quem decidiu aí, que deu a palavra final... Foi os concílios católicos, que nem era, era todos nós estávamos lá, foi a igreja, foi alguém que falou, foi o apóstolo que falou, ó, esse aqui pode entrar, hum. esse não.
1: Podia ter sido, né? E Ia... Ia facilitar o trabalho de todo mundo e a gente não teria gasto pelo menos uns três séculos brigando por causa disso, né? Na verdade, as coisas são muito mais complexas do que essa pergunta quem que decidiu ou quem que colocou. Na verdade, não tem um quem, né? Nós falamos de um processo bem longo porque durou lá até os seus anos 400, por exemplo, de reconhecimento daquilo que a igreja usava como seus documentos de autoridade. Então, em primeiro lugar, a Bíblia, como nós temos hoje, nasceu do processo de recebimento da herança judaica, que é o Antigo Testamento, que é a Bíblia Hebraica. Então, a igreja cristã já nasceu com uma Bíblia, que é o Antigo Testamento, que por causa dos cristãos passou a se chamar o Antigo Testamento, porque na medida em que os apóstolos foram avançando pelo mundo gentílico, pelo mundo mediterrâneo, eles sentiram a necessidade de fazer a sua presença ser sentida nas igrejas por forma escrita. Então, imagina, nós temos 12 apóstolos, mais Paulo, e a presença deles era insuficiente para estar em todos os cantos do mundo mediterrâneo. Não dava. Então, os primeiros que começaram a escrever de fato algum documento bíblico, foi Paulo, né, com as suas cartas. Depois veio Marcos, que escreveu o seu evangelho, que é uma versão bem resumida daquilo que veio a ser os outros evangelhos, Mateus e Lucas, que tomaram como base Marcos, João, que tem uma perspectiva um pouquinho maior das coisas, e outros autores bíblicos que começaram a escrever outros tipos de materiais, epístolas, no caso de João, o Apocalipse, né? nós temos Judas, o meio irmão de Jesus, Tiago, Pedro, enfim. Todo esse material, ele foi sendo meio que trocado e transmitido entre as igrejas do mundo mediterrâneo. Mas a gente não entende, Marcos, como que é o processo, porque a gente está muito acostumado em coisas muito rápidas. Então você manda um arquivo de PDF pelo Zap, todo mundo tem aquilo, e é quase instantâneo. Você pode fazer leitura instantânea que todo mundo vai estar tá recebendo. Mas na época não tinha Zap Zap, não tinha nem linha telefone, não tinha nada. A única coisa que tinha era barcos atravessando o Mediterrâneo, eram mulas na né, que carregavam a correspondência, eram os correios da época, e as coisas demoravam muito tempo. Então imagina uma carta que está lá em Éfeso, atravessar o Mediterrâneo e parar lá na Espanha. Demorava anos e anos e anos. Então, até todos os livros do Novo Testamento terem uma aceitação universal, demorou lá seus 100, 200 anos. Tá? Já lá no final do século II, né, nós temos os, as primeiras listas canônicas, que foram respostas ao que os hereges, por exemplo, Marcião, ele tinha uma lista de livros que ele considerava os livros corretos e que excluía um monte de coisa. Basicamente, ele só considerava aquilo que tinha rastros paulinos como documentos legítimos, e o resto ele jogou tudo fora, porque ele tinha lá uma tendência meio, né, vamos dizer assim, anti-judaica, né, então a, a igreja começou a fazer essas listas para combater esses tipos de listas fake, né, e isso começou a se tornar um certo tipo de atividade da igreja, no sentido de que, posteriormente, os concílios foram reunidos não para decidir sobre o cânon, mas para reconhecer aquilo que a igreja já estava usando na sua amplitude, na sua catolicidade dentro do mundo romano até que nós chegamos a várias listas que tem basicamente os mesmos livros. Nós temos aqui a colar algumas variações de alguns livros apócrifos do Novo Testamento, mas toda a história vai ter relativamente um final em 419 no concílio de Cartago, onde, de fato, a lista de 27 livros do Novo Testamento ela é fechada e, a partir disso, ela não é contestada e é de uso, inclusive, católico e protestante. Porque os cânones do Antigo, do Antigo Testamento nós temos é, variações, mas quando o assunto é Novo Testamento, tanto católicos como protestantes, eles obedecem basicamente o mesmo cânone, que é o cânone que contém 27 livros de Mateus Apocalipse.
0: Agora, Sim. existe uma discussão de conceito que eu acho que é importante talvez você dar uma abordada aqui para gente, que é esses concílios. Do nada, não sei se é do nada, mas a gente começa a ver um montão de concílios já principalmente depois que a igreja tinha virado do Estado. E aí você tem aquela... Leitura hum. histórica mais desconfiada, e você vai vendo, olha, isso aí já estava tudo armado, os bispos andando de carruagem de primeira classe, não era mais aquele cristianismo raiz, né? Que eram os sofredores, a igreja perseguida. E aí, o concílio, ele vai lá e ele está escolhendo qual livro vai entrar ou ele apenas está aceitando uma escolha, legitimando uhum. uma escolha. Porque isso vai fazer uma diferença entre o que tem mais autoridade. Uhum. A igreja, e por isso a igreja pode continuar. Uhum. Uma hora tiver um outro concílio, ela fala, queremos botar mais esse livro do Paulo On. Então vamos botar. Ou se esse concílio ele não tinha tanta autoridade, ele só estava tentando entender, numa época que não tinha celular, as cartas não eram rápidas, entender o que a igreja no mundo conhecido estava aceitando.
1: Talvez o que dificulta a nossa percepção é um, é um certo tipo de anacronismo que nós temos em relação ao que nós entendemos hoje como concílio e o que era de fato na antiguidade. De fato, os primeiros concílios, começando a iniciar em 325 e os sucessivos, eles nascem por uma necessidade da igreja, mas também apoiados pelo aparato imperial, né, do Império Romano. Então quem vai ser o grande ator para convocar o Nicéia I, né, em 325, foi o Constantino. Então isso não é um grande problema, né, porque isso dá um ar de legitimidade, de oficialidade para aquilo que a igreja estava tentando fazer. Na igreja perseguida, né, antes de Constantino antes do Edito de Milão a igreja não tinha condição de fazer isso porque a igreja era clandestina, né? basicamente ela não poderia se reunir oficialmente, porque aonde reunisse oficialmente ela seria destruída porque todo o império tinha um aparato pronto para reagir contra qualquer tipo de reunião né? imagina você faz um concílio e o estado está lá olhando com desconfiança o que, que eles estão discutindo lá, né? é alguma coisa meio que subversiva, é com a pacificação com a assimilação são, né, pelo menos pro forma da religião cristã como religião oficial, né, que os concílios começam a ganhar uma atividade muito maior, em que não mais se gasta tanto para a igreja se defender em termos físicos e em termos teológicos, mas para consolidar e arrumar um pouquinho o cenário doutrinário, que era muito diferente nas diversas partes do império. Então, nós temos uma visão errada, por exemplo, do cristianismo nesses primeiros séculos, que era um cristianismo uniforme. Então, a mesma coisa que um cristão lá em Antioquia acreditava, era o que, era o, que o cristão lá na região da Galha acreditava. Não era assim. Por quê? Porque as distâncias eram muito grandes, eram igrejas totalmente separadas, os bispos não tinham mal e malha a possibilidade de se reunir para trocar ideias. Então, a, começaram a surgir formas diferentes de doutrina e a igreja sentiu a necessidade de, de alguma maneira, conciliar ou ou de agrupar, ou de chegar a um consenso que fizesse com que a igreja ela se mantivesse unida. Então, os concílios não foram convocados na tentativa, por exemplo, de cravar um cano. Né? Embora a igreja... Tivesse reconhecido essa lista que nós utilizamos hoje, a igreja ela não faz evocando a autoridade que está sobre ela, né, de ela fazer a escritura, mas ela reconhece aquilo que já é uso comum nas igrejas, de documentos que eram cridos como sendo inspirados pelo Espírito Santo. Então é como se a igreja, num processo formal, reconhecesse, ó, tais, tais livros, nós reconhecemos que foram escritos pela inspiração do Espírito Santo, fazem parte da escritura cristã, que é a amplificação da escritura judaica, e devem ser utilizados como documento normativo e autoritativo para basear todo o governo da igreja, toda a vida devocional, dos cristãos, tudo. Então, muita gente fala o seguinte, ah, porque a igreja é que fez o cânon, então a igreja vem primeiro do que as escrituras. Bom, se a gente contar que nós temos mais da metade da escritura já recebida do judaísmo, que é a Bíblia hebraica, isso não faz muito sentido. Outra coisa é falar, ah, ok, a igreja começa em Atos 2 e é depois disso que os apóstolos começam a escrever. Em termos cronológicos, a gente até pode falar que a igreja veio primeiro, mas não é a igreja debaixo da autoridade dela que manda as pessoas produzirem determinados tipos de autoridade. Aliás, os apóstolos é que vão escrever, né? e tudo isso é feito de uma maneira bem orgânica, os apóstolos não vão combinar figurinhas, e oh, você vai escrever sobre isso e você vai escrever sobre aquilo. Tem um Papa que vai coordenando todo o processo de redação da Bíblia. É conforme a necessidade e é conforme o mover do Espírito para tal e tal comunidade que isso foi feito. O que, que a igreja vai fazer? Olha, vamos chegar num consenso de quais e quais livros nós aceitamos. Por quê? Porque já é reconhecido o seu uso há muito tempo nas comunidades espalhadas por toda a catolicidade, a palavra católico vem de ao redor de todo mundo, né? pela universalidade. Então, se tem um livro que só uma igreja está usando, não é um livro digno de entrar no cano. Por quê? Porque não é de uso universal. A igreja vai ratificar, vai reconhecer aquilo que já está sendo, na verdade, colocado em prática para acabar com qualquer tipo de margem de dúvidas para, ah, e esse livro vai entrar ou esse livro deve sair. Não, é esses 27 que todos estão usando, então é isso que está definido.
0: Paulo, uma coisa que eu acho interessante é que o final, ou pelo menos o consenso mais unificado, aconteceu quatro séculos depois. Pelo menos três séculos e pouco depois. E aí, eu acho isso incrível, traz uma humildade para a gente. Se por um lado, a gente vai ver que a Bíblia é primária do que a autoridade da igreja, no sentido que... Mas é uma coisa que nem dá, é uma discussão muito teológica, porque assim... Quem uhum. legitimou foi a aceitação da igreja. Uhum. Do, da igreja não liderança, a igreja toda. Uhum. E, por outro lado, a igreja, como liderança, é, legitimou e depois traz para uma tradição que é a Bíblia que a gente tem. Mas eu vejo que tantas comunidades tiveram só um, uma carta de Paulo. Tinha um antigo, mas uma carta de Paulo. Uhum. Eu lembro quando eu fiz o um curso do n Wright sobre Filemón, e uma das coisas que me impactaram de uma fala que ele falou era assim, se só tivesse a carta que Paulo mandou a Filemón, é, a gente já teria o evangelho ali expresso de forma plena. Eu falei, hum. assim, me impactou de tal forma. Falei, não, uma, uma paginazinha não pode ser. E, é, e, e, na verdade, é verdade, porque muita gente ficou com apenas, por muito tempo, com duas cartas, com o evangelho, então, uma comunidade ali uh, ficou com o evangelho de, de Mateus por muito tempo, depois veio o outro, falou, uhum. Uhum. e fala, caramba, e isso não impede da pessoa conhecer a Jesus, ser discípulo de Jesus, discípula, e ter um conhecimento do, de tudo que acontecer, da fé, e viver a sua vida. Então, assim, eu não sei o que, que você pensa. Para mim é uma coisa que. É um sentimento muito. que traz humildade, a gente às vezes quer colocar assim, quer conhecer a Bíblia toda e tudo mais, mas ali o básico está em todos os documentos. né
1: é. Eu acho que aonde tiver uma página da Bíblia, lá está a presença de Cristo, né? porque é só a sua palavra e Deus pode fazer tanto milagre, porque a gente está falando do período formativo do Novo Testamento, né então durante muito tempo, muitas comunidades sequer tinham acesso a todos os documentos. Esse é um luxo que a igreja vai ganhar depois, quando, enfim, já passou muito tempo, já tem muita troca, que vai se universalizar só século XVI com a prensa de Gutenberg. Então, antes de Gutenberg, é tudo manuscrito. E quem tinha a possibilidade de ter igreja manuscrita, de Bíblia, de Bíblia em casa, Caro, como que era ter um manuscrito. É nesse bojo que vem toda, todo o impulso da reforma, enfim. Mas se nós pensarmos, Marcos, quantos de nossos irmãos que estão nos recônditos aí dos países perseguidos, também só tem uma página, né? Tem porções da Bíblia. E eles são crentes fiéis. Então, é lógico que o ideal é de nós termos toda a Bíblia, todo o conselho de Deus, nós estudarmos, mas isso tem que dar em nós uma responsabilidade muito grande, porque nós temos acesso a todo esse material. Então, a gente tem que estudar mesmo, tem que fazer curso com o um botelho, tem que ser fiel na igreja, né? Tudo isso é responsabilidade nossa, porque a, a nós Deus deu o, deu o privilégio de termos toda a Bíblia. Mas os nossos irmãos na China, na Coreia do Norte, nos países islâmicos, que você não pode entrar sequer com uma Bíblia na mão, eles têm porções, da mesma maneira que os nossos antepassados na fé tiveram. E mesmo assim eles têm uma espiritualidade, eu acho que muito mais... Vamos dizer assim, muito mais sensível, muito mais apurada do que as pessoas nós que vivemos no ocidente com, né? Eu aqui tenho aqui na, atrás de mim 12, 13 versões da Bíblia completa, né? É um luxo isso. É lógico, faz bem, né? Ajuda no estudo, mas tem gente que tem tão pouco, mas para Deus faz tão mais e realmente é de nós sermos humildes, porque muitas vezes a gente encara a Bíblia num aspecto mais de conhecimento pelo conhecimento e conhecimento pelo conhecimento em né? Então a gente sempre tem que ter esse viés humilde e a própria palavra por meio do Espírito produz essa humildade dentro dos nossos corações.
0: Mais uma pergunta que às vezes a gente ouço bastante seria assim... O Evangelho e o Novo Testamento, principalmente os Evangelhos, foram escritos décadas depois. Dependendo da linha de crítica, eles colocam 40 anos, 30. Uhum. Alguns colocam 15, 20. Mas eu sei que, pensando de forma moderada, 20 a 30, o Evangelho de João um pouquinho mais tarde, é, tudo foi mudado. Aí tem versões do que aconteceu. Como é que eu posso confiar que aconteceu aquilo mesmo? Aquilo é uma invenção. Na verdade, Jesus nem ressuscitou. Os apóstolos gostariam tanto que ele tivesse ressuscitado que, que começou a espalhar isso, e aí as comunidades uhum. acreditaram e uhum. alguém escreveu. Uhum. É, como, como é que a gente que, que acredita na Bíblia é, pode encarar uma crítica dessa? É lógico, com humildade, com amor, mas poder entender os fatos verdadeiros. Eu sei que nós não temos a cópia verdadeira e ninguém estava ouvindo Jesus, Anotando, eu gosto muito da série The Chosen, mostra Matheus anotando algumas coisas assim. Ah, tá aí, eu gostei, repete. É, a gente gostaria que fosse assim, mas não foi. Mas será que também vale esse, dar esse voto para essa desconfiança toda?
1: Olha, é um, é um assunto complexo, né? porque a academia ela se debruça sobre essa questão desde os grandes liberais né? que nós tivemos, né? um certo nível de ceticismo com relação à Bíblia. Mas quando nós analisamos bem o processo que nós tínhamos na antiguidade de registro, principalmente registro, não escrito, mas registro de forma oral, ou seja, a transmissão oral de fatos históricos, nós podemos ter uma relativa segurança daquilo que nós temos nos evangelhos como fato histórico. Por quê? Porque dois mil anos atrás ainda estamos na Idade Antiga, né? e todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento, trabalha muito com a questão da transmissão oral. E a transmissão oral, quando nós entendemos com a nossa cabeça é lógico que vai ser difícil, né? Eu sou de uma época, você também, Marcos, a gente sabia de cor 50 números de telefone fácil. De todas as nossas famílias, a gente sabia o número. Hoje, pega um adolescente, quantos números ele sabe? Ele não sabe o malho dele, porque o dele ele sabe porque ele consulta no WhatsApp, o da mãe não sabe, e ninguém sabe, porque tá tudo lá no WhatsApp. Então, se nós formos entender o processo de transmissão fiados na no, no nosso cérebro, século XXI, é, aí é difícil mesmo. Mas, na antiguidade, as pessoas tinham uma capacidade de memorização formidável. Pessoal, não é brincadeira, não. Os grandes rabinos da antiguidade, no contexto judaico, sabiam de cor e salteado todo o Antigo Testamento. O Marco sabe, né, quem estudou hebraico sabe todos os pontos maçoréticos, sabia qual que era a letra do meio do texto, sabia a contagem, sabia literalmente recitar de frente para trás, trás para frente se possível, plantando bananeira. Então, isso era algo normal, porque era uma sociedade fiada na memória. As pessoas sabiam, a árvore genealógica é inteira. A gente tem as genealogias na, no Antigo Testamento, que a gente acha que é só para preencher espaço, mas aquilo tinha um valor muito grande, porque cada um sabia, porque aquilo era a sua identidade. Então, se uma pessoa perguntava quem é você, você falava a sua árvore genealógica e você falava, eu sou família de tal, né? a minha identidade é essa. A forma de se passar a informação é uma forma fidedigna, mesmo considerando esses aspectos. Orais, porque era a única forma de você passar conhecimento na antiguidade. Eram poucas as pessoas que sabiam escrever. Escrever era algo caríssimo, caríssimo, caríssimo. É só com o advento do Império Romano e tal, todas as coisas para frente, que a coisa de escrever fica alguma coisa um pouquinho mais barata. Mas Paulo tinha que ser financiado para escrever as suas cartas, por exemplo. Então, a partir de certo momento, essa tradição oral ela migra para uma tradição escrita por causa da própria conveniência da tradição escrita porque é uma forma de passar para mais pessoas uma informação. Mas numa comunidade pequena, você não precisaria, na antiguidade, ter algo escrito. Porque o mais velho sabe de tudo e ele fala para todos. Então você imagina, uma coisa a igreja na Judéia, com milhares de pessoas. Outra coisa é a igreja espalhada em todo o mundo mediterrâneo. E aí você não pode depender mesmo da tradição oral. Você tem que escrever. Agora, o quanto que a tradição oral ela é uma fonte segura? né? Ela é uma fonte segura porque nós temos resquícios disso em to todas as tradições né, antigas do mundo. Mesmo os relatos orais, né, se nós analisarmos as formas de relatos orais dentro da Bíblia, elas não têm muitas discordâncias entre si. E se nós pegarmos os próprios evangelhos nas quatro perspectivas que nós temos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, eventuais diferenças não são diferenças que comprometem tem né, A história e a mensagem são diferenças relacionadas, por exemplo, a localidades, a tempos, mas também né, a gente tem que considerar que os autores antigos não escreviam com a mesma metodologia que nós escrevemos hoje, né, de encaixar tudo cronologicamente, de forma cronológica acertada, ou de você ter aquela minúcia descritiva. Não, na Antiguidade tinha formas de se expressar um texto, às vezes com linguagem um pouquinho figurada, que era a forma de se usar na Antiguidade, mas que continua sendo uma fonte confiável. Né? A questão, por exemplo, da ressurreição. Ah, a ressurreição é uma lenda. Ok, o Antirite vai dizer o seguinte, olha, lenda, uma vírgula, por quê? Quantas pessoas testemunharam a ressurreição? Né? Mais de 500. Um exercício aí de 50 pessoas reunidas poderiam ser motivadas a visualizar um Jesus ressurreto, né? por causa do seu, assim, mas 500 pessoas? Né? Todo o testemunho dos apóstolos, no livro de Atos, da ressurreição, a forma como Jesus se apresenta a outras pessoas. Então, nós podemos ser céticos, porque a mentalidade cética é o modo natural de nós pensarmos hoje. Mas se nós transportarmos o nosso cérebro e encaixarmos no modo daquele tempo, nós vamos perceber que não tem nada de cético. Né? Aliás, a Bíblia, ela continua sendo confiável mesmo se tratando de uma composição que alia a tradição oral, que depois vai se transformar tradição escrita, que depois vai sendo transmitida, mas é a palavra de Deus, é a verdade que a gente pode confiar.
0: A gente vê que esse negócio de telefone sem fio é uma coisa muito mais moderna, né? E até essa expressão foi usada de o um telefone sem fio antes do celular, que porque... eu o celular é um telefone sem fio é muito fiel ao que, ao que narra, né? É assim, alguém, alguém ainda não estava pensando no celular quando se pensou. Uma coisa que eu costumo dizer, Paulo, é que naquela época era tão, eles tinham tão importância a transmissão oral e, e, e decorar que você errar o nome da sua genealogia era como se hoje você errasse um número do seu RG. É. Você fala assim, parece uma coisa besta, ah, ele colocou um a mais. Se você erra um número do seu RG, você não, você não tem identidade formal aqui para nós. Uhum. E eu fico imaginando alguém naquela época pensando em número de RG fala que coisa idiota que coisa mais são esse número pode pôr qualquer coisa, arredonda aí. Então ela, uhum. não, esse é o meu número é a mesma coisa da gente olhando eles lá e falando, nossa genealogia, para que voltar e falar, não, mas isso aqui é o, é o meu RG, é, é como eu é a gosto minha identidade eu posso errar um nome quando um, algum nome ou alguma história quando eu estiver contando, porque senão isso muda tudo. E eu queria falar um pouco sobre crítica textual. A gente teve os textos e os textos eram copiados, muito copiados. E principalmente eles eram copiados nos mosteiros, que era onde as pessoas conseguiam patrocínio para poder ter cópia. Às vezes alguém lia e dez ali, uhum. uh, escribas iam escrevendo o que estava lendo e as cópias iam sendo feitas. Então, a gente tem um texto que chama o texto recebido, que é o texto que foi por linha formal da igreja, onde a igreja estava bancando para que o texto não se perdesse, né? Porque não, quanto mais se usava e se lia nas igrejas, nas catedrais e nos mosteiros, ia gastando e tinha que fazer mais cópias. Bom... Depois, hoje a gente tem um acesso, a, nossa, a maioria das nossas Bíblias tem um acesso, de vez em quando eu vou ler aquelas letrinhas pequenininhas, lá embaixo está uhum. assim, não está nos melhores manuscritos. Estava lendo João, estava lá o tanque de Bethesda. Este versículo não está nos melhores escritos. Não sei se me resolve, porque assim, interessante, <risos> o anjo que vem nas águas e sacode não está nos melhores versículos. Mas também não faz muita lógica, o paralítico responder para Jesus, quando ele pergunta, você quer ser curado? Não tem ninguém que coloca eu nas águas quando é agitada. Sim. Num, assim, e aí você tem outros trechos aí, o finalzinho do Evangelho de Marcos ali, um, o, o último capítulo, 16, se eu não me engano, 16. se me corrige. 16. Ah, você tem um em João, que fala da trindade, está mais completo, mais... É o, a gente sabe que o conceito de trindade foi o Primeira um João,
1: né? Primeira João. É.
0: Primeira João, é, a mulher que ia ser apedrejada, não está nos melhores, é, nos, nos mais antigos. Fala um pouquinho mais. Primeiro, são duas perguntas aqui. Qual que eu devo confiar? Se é que eu tenho que fazer uma escolha. No, no texto recebido pela igreja, aonde os textos mais antigos estão no século XIX, XX, ou... Na crítica textual, onde alguns textos antigos datam século IV, III, V.
1: Existem vários tipos de famílias de manuscritos que foram escritos em regiões diferentes, em épocas diferentes, por redatores diferentes, que tinham práticas de escritas diferentes. Então, quando nós falamos dos manuscritos, a primeira coisa é que nós não temos os originais, porque os originais, né? se perderam já no primeiro século, né? Até pelo uso, né? Ah, não temos a carta que Paulo escreveu à, à igreja de Roma, né? E foi providencial não, não ter, porque se tivesse ia ser, ia ser mais um alvo de idolatria, né? E o que, que a igreja sempre fez? Foi copiar. O que acontece é que a cópia ela tem problemas inerentes ao processo. Na minha época, a gente fazia isso, né, Marcos? Na nossa época, a gente copiava a matéria da lousa. Então, PowerPoint, isso é coisa, isso é coisa de Nutella. Não tinha PowerPoint na nossa época. professora gastava meia hora para encher a lousa de matéria e a gente tinha que fazer cópia da loja. E acontecia que você copiava, você tá lá com o olho fixo na primeira linha, você tá lá copiando. Aí por um lapso você pula da linha 1 para o 3, esquece da linha 2. Mas na linha 2 tinha coisa muito importante, que caiu na prova e você olha, mas não tá aqui, mas o do amigo tem. E o que, que isso significa? Que você não copiou. E o que, que você tá fazendo quando tá comparando a sua cópia com a cópia do amigo? Isso é o exercício de crítica textual. Ou seja, o que, que é a crítica textual? É você comparar vários tipos de manuscritos em um mesmo texto e você analisar as semelhanças e as diferenças que esses textos têm. Tem muitas diferenças, temos que ser francos. Tem muitas diferenças, né? Se você analisa os manuscritos, tem bastante coisa de diferença. As diferenças mais sensíveis estão relacionadas a trechos que em uma tradição de, de manuscrito nós temos e em outras não. Por exemplo, esses exemplos que o Marcos ele citou são grandes, vamos dizer assim, problemas no sentido de crítica textual porque, por exemplo, o final de Marcos. Se dependesse do final curto, Mar Marcos terminaria com as mulheres com medo né? depois da ressurreição. O final longo traz todo aquele desenvolvimento da própria ressurreição e a grande comissão de mar. Qual que vale qual que não? Né? Existem manuscritos antigos que não trazem essa porção mais longa. E os manuscritos mais recentes, eles trazem. E isso leva a vários tipos de conclusões. né? Várias pessoas vão Dizer desde que esse texto não faz parte daquilo que Marcos escreveu, mas deve ser considerado porque a igreja sempre o considerou e essa parte que Marcos não escreveu e a igreja está considerando não tem nada de errado doutrinariamente, então nós consideramos como literatura recebida pela igreja e ao mesmo tempo é, digna de adoção como autoridade, ou simplesmente nós fazemos vista grossa, não lemos, não pregamos. Eu fico mais no intermediário, sabe? Se nós temos essas versões, a igreja sempre fez questão de transmiti-las, né? nós ficamos com aquilo, né? e nós pregamos, porque, enfim, está lá, não há nada de errado, nada de diferente. Existem tradições que, no final das contas, nós não podemos cravar, tinha ou não tinha. Por quê? Porque nós não temos acesso aos originais. O exercício de crítica textual é justamente esse. Pela comparação das cópias, chegarmos mais perto ao que pode ser o original. Aí você pode me perguntar assim, mas isso não depõe contra a inspiração do texto? Isso não depõe contra a autoridade do texto? Não, porque as principais diferenças... Tirando essas que são as maiores, mas 99% das demais diferenças são diferenças que estão relacionadas, por exemplo, à forma de se soletrar uma palavra. Né? Localidades, por exemplo, localidades, nomes de cidades judaicas. O cara lá do outro lado do mundo que está escrevendo em grego não sabe falar hebraico, então ele vai escrever Belém como Betlehem ou com Bethlehem. Vai ter essas variações que são diferenças textuais que tem no texto. Né? Por exemplo, diferenças em termos linguísticos. Por exemplo, até pouco tempo, né? se os nossos ouvintes são desse tempo, eu acho que não, faz muito tempo, farmácia não se escrevia com F, se escrevia com PH e fato tinha um C mudo, facto. Né? E se você pegar um documento que tem esse tipo de palavra com um documento mais recente, você vai comparar e você vai falar que o que está escrito com o PH está errado? Não, não está errado. A diferença está na forma de se utilizar as letras para formar a palavra na antiguidade que hoje, por causa... Enfim, nós já passamos por reforma ortográfica, um monte de coisa. Hoje não se escreve mais assim. Na antiguidade, nós tínhamos desenvolvimentos gramaticais, desenvolvimentos na escrita, regionalidades a Bíblia foi escrita em grego, mas ela tem resquícios de regionalidade. Então, o grego que eu falo em Atenas é diferente do grego que eu falo na Síria, do grego que eu falo lá na Espanha. E, dependendo de onde o manuscrito ele for achado, ele traz essas diferenças. Às vezes, não é uma palavra, é outra, mas são sinônimos. Bom, se são sinônimos, não tem muito problema, porque não depõe contra a, a mensagem do texto, o cerne do texto. Então, nós temos evidências no mundo da crítica suficientes para nós afirmarmos que dentre todos os textos da Antiguidade, o texto do Novo Testamento é o mais bem preservado, é o que tem mais cópias, e comparando as cópias, é o que tem o texto mais, vamos dizer assim, mais estável. Platão, que é um grande filósofo, tem centenas de cópias. Novo Testamento tem milhares de cópias. Né? E os problemas de crítica textual de Platão são infinitamente maiores do que problemas de crítica textual que você tem dentro do texto do Novo Testamento. O que, que é isso? É a provisão do Espírito Santo que transmitiu a nós aquilo que ele um dia inspirou aos seus autores bíblicos. Então, eu, na minha opinião e a minha convicção é que a crítica textual só serve para reforçar a ideia de que Deus fez algo muito bem feito, né, dentro das capacidades do ser humano, usando a instrumentalidade do ser humano e trazendo para nós a mensagem que lá há dois mil anos foi pregada com, uh, ao vivo, né, a cores. É bom ouvir
0: Sim. isso de um estudioso do grego do hebraico, até do latim, né? Eu adoro você, Paulo, porque você é tudo que eu não quero ser. <risos> você rala para que eu possa só discutir hermenêutica.
1: A vida é assim.
0: <risos> eu, eu sempre falo isso, eu louvo a Deus por quem vai para exegese, porque é um trabalho muito, um dom muito especial. E isso é importante falar que as pessoas, às vezes, na faculdade, por ignorância, não sei, é porque quando a gente chega na faculdade, os professores sabem tão só que sabe naquele assunto, não no assunto de alta crítica, e Bíblia é o livro que mais pessoas tentaram destruir, e graças a Deus por isso, porque se ela chegou até aqui, é porque ela é muito robusta, uhum. e quando uhum. se fala, tem muitos textos que não batem, a, a grande maioria, eu lembro que eu conversando com outro professor de alta crítica, Marcelo, exatamente, ele falava, ah, 98%, 99%, é assim a diferença, um fala Cristo, Jesus, o outro fala Jesus Cristo e, Je e o outro fala Jesus o Cristo. Então aí você realmente, você, você tem negócios que são <risos> assim, pequenas diferenças que tem que tentar achar qual é. E você tem esses três textos que são mais críticos que eu, é, eu falaria que é o de 1 João, o do Evangelho de João que é a mulher que ia ser pedrejada e o finalzinho de Marcos, que na verdade se tirar vamos supor, é, a trindade já está muito bem explícita no, no Novo Testamento, não precisa de 1 João. O final do Evangelho de Marcos, é, você tem no capítulo 1 de Atos, no, na Grande Comissão, você tem várias informações. E a mulher que ia ser aprendejado, é um, um texto maravilhoso, só que também se tirasse, não perde o evangelho. Não. Aliás, a gente já viu no começo dessa live, se tirasse toda a Bíblia e deixasse Filemón, a gente já teria o evangelho ali. Se, se fosse o
1: propósito de Deus só deixar Filemón, é porque Filemón seria suficiente para levar as coisas em frente.
0: Então, assim, é muito bom saber dessa segurança, sem esconder, e a Bíblia nunca esconde, ela coloca entre cochetes, avisa, <coughs> esse texto na alta crítica, ele não tá nos melhores manuscritos, que você pode ler tranquilamente. E também, uma vez eu ouvi, lógico, de uma versão mais conservadora, que... Nem sempre o texto mais antigo necessariamente é o texto mais perto do original. Na maioria das vezes, sim. Mas é às verdade, vezes, é às vezes uma vez ou outra pode ter sido um sim, texto sim. que foi descartado e porque não, não foi o tanto usado. É, Só estou é. colocando isso que as é. coisas não são tão um mais um, não são Na dois. crítica
1: textual é interessante que tem regrinhas, né por exemplo, ah, dê prioridade para o texto mais antigo, dê prioridade para o texto mais curto, dê prioridade para o texto gramaticalmente mais truncado, porque é, são cânones, mas são cânones que dependem do contexto onde ela for aplicada.
0: Também deve ter sido assim, dê prioridade para textos desse local e não desse, porque tá mais. Tem também. Tem, tem, tem isso, também. eu sei que tem essa briga. Conheço essa turma. <risos> Uma vez o Marcelo me falou que a grande maioria dos manuscritos antigos nunca foram analisados, ainda tem muita coisa arquivada esperando a gente estudar, isso é, é fato mesmo?
1: Tem, tem. Por exemplo, as versões críticas da Bíblia, por exemplo, um texto em grego, nós temos a Walland, né? ela está na sua 28ª edição. Quando eu entrei no seminário, é, quando eu entrei, no, comecei o mundo da teologia, estava na 26, aí depois foi para a 27. Eu já peguei três atualizações e já está vindo a 29, porque novos manuscritos vão sendo descobertos, as notas de rodapé vão sendo ampliadas, né? E é um trabalho muito árduo, né? É pouco especialista para tanta coisa que tem para analisar. Então, às vezes, você tem acervos perdidos nas bibliotecas. Por exemplo, a Biblioteca do Vaticano, né? Tem muita coisa lá que você tem um, um acesso muito. Dificultado para ter tudo todo aquilo, né? O Dan Wallace, por exemplo, ele tem uma organização que faz a, a catalogação, tira foto, faz toda a análise, e é um trabalho de formiguinha mesmo. E, eventualmente, você descobre coisas interessantes nesses textos que as gerações anteriores nem sabiam que existiam, né? Ah, Calvino nem sequer imaginava da riqueza de manuscritos que nós teríamos hoje. Ele tá lá com o texto de tradição bizantina dele, tudo bem, para ele, para Lutero, está tudo bem. né Para a gente também está tudo bem. Não, não vai mudar tanto assim. Não vai trocar Cristo por Barrabás. Então...
0: O que você acha que mais mudou, ou se não mudou, não mudou, você pode falar, quando acharam os textos em Curran? No final da década 40 hum. do século passado, se acharam esses textos, e são textos, pelo menos... Quando eu estava no seminário há 20 anos atrás, era, ó, oh, ainda estão descobrindo coisas de lá. Eu é, sei que deu é. uma acalmada, já, já é. descobri que não são nem, talvez não são nem dos essênios mais, quando eu estudei era dos essênios. É. Então, assim, muita coisa se falou. O que mais se mudou para nós, assim, vamos dizer assim, cristãos curiosos, mas não tão da alta crítica?
1: O único livro que não é citado dentre os manuscritos do Mar Morto é o livro de Esther, se não me engano é o livro de Esther. Todo o resto tem citações presentes e é interessante notar que as citações em relação ao texto maçorético são muito iguais. A, a tradição de manuscrito que nós temos da Bíblia Hebraica é a tradição do códice de Alepo, códice de Leningrado, que são escritos produzidos pelos maçoretas na Alta Idade Média, ou seja, lá pelo século 9, 10, 11 e são os mais antigos. Então nós não tínhamos uma tradição, uma famílias de manuscritos antes do século 10. Praticamente, para nós garantirmos. Não, esse era o texto que Jesus leu na sinagoga lá de Cafarnaum, Isaías né? 61, por exemplo. E quando você achou esses manuscritos, esses manuscritos foram escritos quando? Exatamente na virada das eras, né? quando se virou do, A, do AC para o DC. Né, quando deixou de ser antes de Cristo e passou a ser depois de Cristo. Foi escrito justamente nessa época, né, preservados de forma linda, né, em pergaminhos, com textos de livros completos. Por exemplo, nós temos o grande rolo do profeta Isaías, disposto lá no Museu do Livro, lá em Israel. E você, quando faz uma comparação, é lógico que eu não sou especialista dessa comparação, mas eu fui aluno de um dos maiores especialistas nessa literatura do, do Mar Morto, que é o Dr. Timothy Lim, que dá aula lá na Universidade de Edimburgo. E a certeza que a gente tem né, desse novo material, porque é uma descoberta recente, é que o texto maçorético é um texto seguro. Por quê? Porque foram muitas poucas as diferenças que se encontrou entre uma tradição, que é a nossa tradição textual, e uma tradição muito mais antiga. É lógico, tem diferenças, tem diferenças, né? Não tinha pontuações vocálicas na época do, do, quando os manuscritos do Mar morto foram uh, redigidos. Mas, basicamente, o texto maçorético, ele se mostrou estável. Então, a descoberta desses manuscritos, pelo menos na, nas porções que citam a Bíblia, serviram para reforçar, em primeiro lugar, a autoridade né, e o texto, e a qualidade do texto maçorético. E, em segundo lugar, trouxeram elementos a mais, né, que compõem essas notas de rodapé que a gente tem tem na Bíblia, né? Ah, nessa versão, ah, os manuscritos leem dessa forma, ou naquela de outra forma. Essa é uma resposta que eu posso te dar em termos bíblicos. Agora, em termos, vamos dizer assim, maiores, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto abriu uma janela muito grande de uma forma de judaísmo vivida naquela época, que não era o judaísmo oficial, que era o judaísmo meio que paralelo. Nós jogamos os essênios aí no meio. Nós não sabíamos muito quem eram os essênios, né? A Bíblia cita assim, bem assim, daquele negócio, né? Mas a gente tem códigos inteiros de conduta desses essênios, que regulavam a vida dessas, desses vários tipos de comunidade. Os essênios não são um grupo só, né? Tinha os essênios que viviam na cidade, os essênios mais sectaristas, enfim. Mas todo o zelo que eles tinham, por exemplo, o desprezo que eles tinham pelo templo, porque eles achavam que o templo não tinha mais validade, porque a caça sacerdotal já estava corrompida já há muito tempo. E eles queriam uma nova realidade para eles, né? Fazer um, formar uma nova comunidade dos eleitos, com regras muito duras, mas que evocava essa nova realidade. A perspectiva, por exemplo, do Messias que eles esperavam. Eles esperavam Messias, né? a maioria esperava Messias, mas não é uma crença única. Alguns documentos falam de um Messias, outros documentos falam de dois Messias. Outros documentos falam de três messias vindo, cada um com uma função diferente. Olha só a loucura e olha só o caldo que era o judaísmo da época de Jesus, que nós só conhecemos por uma visão meio que estreita daquilo que o Novo Testamento nos narra, mas Jesus deve ter passado muito perrengue por causa dessa multiplicidade de formas de entender as profecias dos antigos, né, o Antigo Testamento e as multiformes maneiras de se experimentar a própria religião judaica dentro daquele contexto que é um caldo terrível, né, que vem, o helenismo está lá, paganismo, o judaísmo mistura, depois vem toda uma cultura meio que paralela né, dos essênios, toda a tradição teológica consolidada nos apócrifos do Antigo Testamento. Então, é, nos abre janelas muito importantes para nós conhecermos melhor aquele tempo e como que o evangelho ele responde a essas questões, muitas vezes pontuais, que nós temos dentro dessa comunidade bem heterogênea em termos religiosos
0: pergunta rápida. Hum. Os textos da Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego, é, quais são os mais antigos que a gente tem?
1: Cara, para a gente falar da Septuaginta, a gente deveria tem que fazer uma live só, né? Só de Septuaginta, porque a gente acha que Septuaginta é uma tradição. Septuaginta não é uma tradição, é uma família de tradições, de traduções que foram feitas dentro de um intervalo de tempo relativamente grande. Então, geralmente, quando a gente fala da Septuaginta, a, Septuaginta, a gente Fala da lenda dos 72 sábios que foram chamados pelo Ptolomeu Filadelfo. Né, para traduzirem e tal, demoraram 72 dias e todos os 72 sábios traduziram ípses literes iguais ao Antigo Testamento, isso daí é conversa para boi dormir, a Septuaginta não nasceu assim, foi um processo muito mais de necessidade dos judeus da diáspora, principalmente sediados na região do Egito, né, Alexandria, que era o grande polo cultural da época, de terem, numa língua que eles podiam entender, a escritura sagrada dos seus pais então era uma comunidade judaica que não sabia mais falar hebraico que precisava praticar a religião judaica mas não sabia falar hebraico, não sabia ler hebraico e precisava do antigo testamento traduzido para o grego, então as traduções mais antigas da Septuaginta com certeza são as traduções do Pentateuco porque o Pentateuco é a parte mais importante do antigo testamento, depois vieram os profetas, depois os escritos e essa tradição mais ou menos homogênea é o que nós chamamos de Septuaginta, mas a Septuaginta não é a única tradução, nós temos várias outras famílias de traduções que foram feitas um pouquinho depois que vão diferir umas das outras a, a minha p...
0: pergunta hum. não era essa, a minha pergunta é porque você falou que a gente achou em Curran textos com mais de 10 séculos antes dos textos mais antigos que a gente tinha e a Septuaginta mais antiga que a gente tem, vamos dizer assim o Antigo Testamento, em grego, mais antigo que a gente tem, você sabe datar? qual eu é a não data?
1: sei, Eu não sei a data exata, mas provavelmente entre a virada dos anos 300 e 200 antes de Cristo.
0: O papiro mais antigo... Ah, o papiro? Ah, o é papiro... Isso.
1: O papiro, especificamente, eu não sei a data. Qual que é o mais antigo? Não sei.
0: Não, porque se a gente tivesse um muito antigo, então esse papiro seria mais valioso do que as... Do que os do grego, entre aspas, né? Que eu tô dizendo. O
1: papiro do, do texto hebraico?
0: Não, é, é. Tô, brin... tô, tô trazendo assim. Porque você falou, se é 10, então o texto em grego que a gente desconfia que era Septuaginta deve ser mais tardio. Mas,
1: bom. É, é com certeza do tempo pós-exílico, né? Que é o tempo da diáspora. Depois uh -huh. né de toda aquela. Depois de Alexandre sim, o sim. Grande, da helenização do mundo.
0: Mas toda vez que a gente vai traduzir. É, toda vez. As, as línguas morrem. Todas uhum. as línguas morrem. Se algum, alguma coisa que a gente sabe é que os impérios uhum. caem e as línguas morrem. E toda vez que vai se traduzir um texto sagrado já dá um, 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 um trauma, é difícil, porque a gente sabe, a gente pode. Vamos ter uma live só sobre Septuaginta e a, a queda da língua hebraica, mas isso já teve um, um grande problema de ter que traduzir porque ah, para os judeus, Deus fala em, em hebraico. Aliás, uhum. quando ele fala, lá em Gênesis 13 ele fala, haja luz, em hebraico. Então, a língua hebraica vem antes da criação do mundo pra, na cabeça de muitos rabinos, né? Uhum. Então, está lá. E, aliás, graças a Deus que eles tinham isso, que João vai nessa linha para falar de Jesus. Uhum. <risos> antes, no princípio, era a palavra. Então, já uhum. realmente, o hebraico estava lá, mas era Jesus.
1: Precisava então, de uma língua para falar, né?
0: <risos> e aí é, você vai ter, depois, século V, a, a queda do grego e o, e o latim ganhando muito mais proporção, e você vai ter a vulgata, né, a versão bíblica vulgar, uhum. ali de Jerônimo, adotada pela Igreja Católica. E aí, na Reforma, você vai ter a, o latim já não sendo entendido por muitos anos e as línguas sendo traduzidas para as outras línguas, para o alemão e outras línguas. O inglês, aí você vai ter a King James, né, que o rei uh, Tiago James mandou, e aí os caras acham que tem a benção de Deus. Muitos americanos acham até que a Bíblia foi escrita em inglês na King James. É verdade, é verdade. É verdade.
1: Não, eu daquele, rio porque é trágico.
0: Aquele, aquele negócio do Bible Belt tem umas coisas... É, oh,
1: oh. Uh,
0: e aí... O que eu quero dizer é o seguinte: chegou as Bíblias em português. Nós temos o missionário Almeida, né, é, que vai traduzir a primeira vez. Que eu eu já ouvi tantas lendas sobre ele, mas que eu, ele vai traduzir para o português ali de Portugal a primeira versão. E hoje a gente tem várias versões. Uma pergunta que eu recebo bastante, eu queria repassar para você que conhece os originais: é, se você tivesse que recomendar uma Bíblia, que Bíblia seria a mais perto de uma tradução dos originais? Ou se esse negócio de ser mais perto do original, como uhum. Almeida Corrigida Fiel, é, é muito truncada, é melhor ser mais perto a, ao sentido original. Uhum. Uhum. Eu sei que eu estou te colocando uma sinuca de bico, mas está aí a, a pergunta final para a gente poder ver se entende melhor esse negócio de escolha de Bíblia.
1: Cara, muita gente fala o seguinte. Olha, eu quero ler a versão que seja fiel aos originais. Eu respondo na maior educação para as pessoas, né? Porque eu já recebi essa pergunta umas 500.059 mil vezes, né? Você já está meio que, né? Já saturado de responder essa pergunta. Aí você já responde de um jeito mais, vamos dizer assim, mais direto. Ó, oh, irmão, é o seguinte. Todas as versões bíblicas que você encontra lá para comprar são versões boas. Agora, o que, que você quer dizer quando você fala mais próximo aos originais, né? É exatamente. Você está falando de uma equivalência mais formal, que é a correspondência palavra-palavra, ou uma equivalência mais dinâmica, que é ideia-ideia. E eu costumo dizer o seguinte, não embarca muito nesse negócio de palavra por palavra, porque vai te trazer mais dor de cabeça do que solução. O grande problema nosso, e eu falo isso com pesar, porque isso não deveria ser a nossa realidade. O grande problema nosso não, é, não são as línguas originais. Né? Então, o meu trabalho como professor de línguas originais é um trabalho meio que de luxo, né? porque não é o um problema que as pessoas enfrentam todo dia. O problema é de português, português, educação básica, não saber ler, interpretar texto. Basta ver discussão de Twitter que nada, tudo de, né? a gente deveria lançar um curso para ficar rico, mano. Tem que ser aquele curso de hermenêutica de Twitter. Né? A gente vai ficar, vai, vai, oh. vai encher o bolso de dinheiro com isso daí, né? Mas essa é a nossa dificuldade. Então, os originais, legal. Se você tiver estômago e chamado para isso, vai fundo. Eu tenho o curso. Entra lá. Mas, para a grande maioria, esse não é o problema. O problema é você ter uma versão da Bíblia que você entenda. E você pode escolher qualquer uma dessas versões. Arque, para os nossos amigos Pentecostais, Assembleanos, ARA para nós presbiterianos, a NAA, que é uma revisão da ARA, a NVI, que é uma ótima versão, NVT, NTLH, a NTLH, né, tem algumas coisas que né, é, muito, é muito atual, né? até a mensagem. Usa tudo, pessoal, usa tudo. Não tem a melhor versão. Tem versões com metodologias diferentes e propostas parecidas. Então, a melhor coisa que você faz é você pegar Duas versões diferentes e lê-las junto. Você lê. Ah, eu gosto da ara porque eu memorizei tudo na ara. Então pega lá a ara e lê. Mas as partes que você não entender, não fica lá quebrando a cabeça porque o problema nem espiritual deve ser. É de posicionamento de verbo e sujeito. Então você vai lá numa NT, NVT, e você vai lá, tá tudo explicadinho. NVT é até mais grossa, porque ela expande um pouquinho, ela tenta explicar mais o texto. Então, até você ganha espiritualmente fazendo isso. Você ganha culturalmente, porque o seu português vai, boom, vai aumentar, e você entende melhor. Então, eu prefiro, assim, esse é, esse é o meu sentimento. Né? Se eu fosse falar pra igreja, eu falaria o seguinte, olha, pega a versão que tem o português mais fácil pra você. Pega uma NVI, uma NTLH, pega uma NVT, ótimas versões, leia. Você quer ter um contato com as versões mais clássicas? Então pega uma Ara, uma NAA, que é muito boa. Né? Eu já li a NAA. Assim, mantém a tradição, uma certa erudição das Almeidas anteriores, mas com um vocabulário mais atualizado. Mas não existe esse negócio da Bíblia mais fiel. Porque se você tivesse realmente uma Bíblia fiel, no sentido palavra por palavra, você não ia entender metade do que estava escrito, porque o hebraico está cheio de expressões idiomáticas que você nem entenderia do que o cara está falando, né? Então, sabe, é, é muito mito que a gente tem, é. mas pouco coração pastoral para falar para a pessoa. As pessoas, às vezes, falam no ego e naquele negócio, né? Não, porque esse, essa não. versão, como se o cara conhecesse todas as línguas originais, tá, na, na maioria deles, nem, nem sabe né é, já fala com aquela é,
0: exatamente eu lembro que tinha umas pessoas falava ntlh não era nem rtlh nova linguagem de hoje a primeira que saiu uhum. foi um escândalo é uma porcaria não sei o que eu falei gente vocês sabem tanto assim original para falar assim de uma de toda uma equipe que traduziu que eles queriam, não, não sei o que e eu eu coloquei ntlh como parafraseado nem sei se porque, na verdade é a dinâmica ali só é que bem dinâmica, dinâmica mais ondada, né? vamos dizer assim. É bem então, dinâmica.
1: Eu falei, <risos> tá, tá, no, tá, no, tá quase caindo, assim, do precipício, né?
0: É, então, por isso que eu, eu queria saber de você. A NTLH, você acharia que é mais dinâmica ou mais mensagem? Ou é, tá no meio,
1: Alico? Uma... Tá, tá tá assim, faz uma boa ponte, né? Entre a NVT e a mensagem. Tá lá no limbo, tá lá no meio.
0: <risos> eu também acho. Ai, a gente vê essas coisas, os caras querendo brigar. Fala, cara, o legal é você comparar mesmo. E, e tem muita coisa. Eu sempre falo... Eu tenho ouvido muito as pessoas falarem. Eu uso a mensagem como comentário bíblico. <risos> é verdade. Você lê o texto, você fala, vou dar uma olhada. O que que é. É a mensagem? Qual foi a linha que a mensagem uhum. tomou? E ficar muito mais claro. E cara, várias vezes a mensagem. Eu não estudo na mensagem. É óbvio, é uma parafraseada. Mas a mensagem me dá uma noção de interpretação de coisas que eu não estava vendo no texto, uhum. que é muito uhum. bom. Uhum. É lógico que interpretação não é inspirada e toda tradução já tem um pouco de interpretação, né? Então, a, a pergunta é assim, mais perto do original é o texto grego e hebraico. Se você quer o mais, é. a gente acabou de falar. É o mais perto do original que a gente tem.
1: É verdade, é verdade. Então, assim, às vezes a gente fala sem o devido conhecimento e sem o devido cuidado. E a gente enfia uma versão... Na, na vida da, de uma pessoa, que ela não consegue ler. E a gente acha que a dificuldade que a pessoa tem na leitura é um problema espiritual. Pode uhum. não ser um problema espiritual, pode ser um problema de que a versão está difícil para a pessoa. Então eu, que conheço mais, eu não posso impor a quem conhece menos o mesmo padrão de versão que me dá conforto e prazer. Qual que é a tarefa do pastor? É sempre fazer o quê? É sempre tornar mais palpável, mais próximo da realidade a mensagem desse evangelho que nas cátedras, nas universidades, nos seminários a gente aprende com aquela pompa, mas essa pompa morre no seminário. Na vida da igreja você não vai, se você falar uma pregação com linguajar de seminário a sua igreja não prospera três semanas, você vai matar a igreja. Então por que, que a gente quer tanto insistir por uma versão mais erudita? Pode ser tradição da igreja, e é bom se manter tradição da igreja, mas a tradição da igreja é tradição da igreja, né? O, o, o mais importante é o que o pessoal tem a Bíblia e leia. Não é, não é isso que defendiam os nossos sacros reformadores? Então vamos fazer o que, eles, o que os caras queriam que a gente fizesse, pô.